0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e após um longo e tenebroso inverno, voltamos com o antigo formato, meu amigo Eric. Opa, oi pra quem quer ficar por dentro de tudo,
1: Marcolino, ou oh, quase tudo. Eu sou Eric Fagundes e antigo não, eu prefiro chamar de clássico, Marquita. O Vai Logar ou Não, o quadro que a gente debate as notícias mais importantes do momento ou do mês vigente, está de volta, Marquito. Eu falei num episódio
0: esse ano nosso que voltaremos com alguns quadros, né? O primeiro foi o Vai Logar ou Não. Ah, então aproveitando que vamos falar das quintinhas da atualidade, Vamos ao principal assunto do momento, meu amigo. O glorioso Big Brother Brasil, vulgo BBB. Em poucas palavras, o que você achou da vencedora
1: desse ano? Totalmente merecido, Marcolino. Uma batalhadora, guerreira... <risos> Inclusive eu assisto e inclusive essa gravação é antes da final, né? Mas não, Marco, e no foco aqui serão notícias sobre o universo dos games. A gente não manja muito, mas é de coração que a gente faz esse
0: episódio, né? Ah, mas não manjar já é padrão de qualidade nosso, né, Eric? O importante mesmo é atualizar os nossos ouvintes com o melhor que existe nesse universo, e tanto gostamos. Então, DJ, solta a vinheta do plantão do VH.
1: Vai lugar hoje? Boa, Marcolino! Confesso que estou enferrujado para gravar esse episódio. O último que a gente gravou foi quando a Microsoft comprou a Activision. Não sei se você vai lembrar. E você tava todo empolgadinho. Ai, comprou, comprou, agora parem as máquinas, segurem meus exclusivos, dá esse crash aqui pra mim. Tem isso aí já quase dois anos e até agora nada, Marquito. Mas a culpa não é nossa, a notícia foi dada, né?
0: Eu ainda não posso chamar o crash como meu mascote, Eric, é isso? Ainda não, Marquito, ainda tá em em ação
1: judicial. Tipo, guarda compartilhado de cachorro, né? Ainda não pode dizer que é é seu.
0: Você não é o pai!
1: Então hoje a gente vai procurar falar de notícias concretas, né Marquito? Mais fácil do que falar de notícias que ainda precisam de Trump. Vocês precisam que a Sony fale ah não, tudo bem pra mim, eu deixo você comprar isso é outra patifaria pra já cansei desse assunto inclusive, Marquito vamos falar de coisas boas então voltadas ao mundo do videogame, foi que esse mês de abril lançou o filme do Super Mario Bros, quem ouviu o nosso episódio sobre games para filmes lembra que a gente tava muito empolgado e estávamos muito contentes com a ideia de lançar o filme ele estreou o filme do Super Mario já sendo a maior estreia de animação da história, superando o Frozen que o Frozen é um fenômeno então Super Mario já chegou falando da licença que esse pódio é meu. Certo. E ele também agora é o filme que mais arrecadou bilheteria entre adaptações para videogames, Marquinhos. Nada mal, né? Bateu nessa semana, Marcolino, 830 milhões de dólares. Facilmente vai bater um bilhão de dólares de arrecadação, né?
0: O que me surpreendeu dessa lista também é que foram os concorrentes. Eu achava que tinham filmes mais conhecidos, mais famosos nessa lista, mas... Fiquei bem surpreso com o top 7 aqui que a gente levantou.
1: Realmente, Marculene, eu vi hoje que você colocou a listinha aqui no telo dos jogos. Não é que são jogos, são jogos, né? não é que são filmes desconhecidos, mas eu achava que tinha alguns filmes mais caricatos na lista. E tem alguns filmes mais recentes, né? Quer falar a listinha pra gente?
0: Bom, começando, em primeiro lugar, obviamente, o Super Mario, com 830 milhões até o momento. Warcraft, o primeiro de dois mundos, com 439 milhões, ou seja, metade praticamente. Já do, do orçamento, do orçamento não, da, da arrecadação do Super Mario. Em terceiro lugar, o baita filme Detetive Pikachu, com 433 milhões, pau a pau ali com o segundo colocado. Em quarto colocado, Uncharted, fora do mapa, com 401 milhões, também batendo a casa do 400 milhões. Em quinto, Angry Birds, o filme, 352 milhões. Em sexto, Resident Evil, o último capítulo, com 312 milhões. E eu fiz questão de colocar o sétimo colocado, Eric, que é o nosso querido amigo Sonic, o concorrente direto, em tese, do Mario com módicos, tre... módicos 306 milhões. É, o Mario deu um pau no Sonic, né? Marquito, dessa, dessa listinha, duas coisas
1: me, me surpreendem. Primeiro, é não ter um Toby Raider aí no meio, que Tomb Raider é um filme bem famoso. Segundo, é ter um Resident Evil nessa lista, <risos> né? E se eu posso adicionar, a gente pretende um dia fazer um, um versus Mario versus Sonic. Com certeza que a gente estiver do lado do Mario, vai <risos> citar essa bilheteria já. aí, já tem argumento. <risos> que cacete que deu, né? Porque, pô, 500 bilhões a mais, 524 milhões a mais de, de bilheteria. E não há uma. E assim, e o Mario ainda vai subir muito mais essa bilheteria, porque tá na segunda ou terceira semana só que lançou, deve ficar mais um mêsinho ainda no cinema.
0: Pois é, bateu o dobro já do segundo colocado. É, bater o triplo, provavelmente, Eric. Acho que com certa facilidade, já que todo mundo que sai do filme sai falando muito bem. Então só vai atrair cada vez mais e mais público. Cara, se eu puder
1: fazer. Se eu puder falar um um resumo rápido do que eu achei do filme do Mario, quem quiser ouvir um podcast de verdade, ouve lá o pessoal do do Cashback que dedicou uma hora e pouco só de Super Mario. Eu, do início ao fim, me senti o Eric criança vendo todas as referências e a todo momento ficava pra Gabi. Olha lá, aquilo ali é tal coisa. Olha lá, (risos) aquilo ali. olha Olha lá, olha lá, aquilo ali. Meu. Os caras colocaram realmente tudo que tem no jogo do Mario, quase tudo, quase tudo que tem no jogo do Mario de um jeito simples, mas que funciona perfeitamente. Pô, tem um momento que você tá se sentindo jogando o Mario Kart, Marquito, no filme. E faz sentido o jeito que eles colocam. Faz sentido o jeito que eles colocam o Mario usar os power-ups, a a princesa Peach. Houveram algumas críticas ao, ao filme de que, ah, não faz sentido a Peach ser do jeito que ela é. Gente, é videogame. Não precisa ter tudo tudo fazer sentido. O importante é que não... Na verdade, é que não tirem o sentido do jogo. Isso é o que o filme pra mim conseguiu. Eu achei só um ponto de crítica pra mim. O começo do filme não me prendeu muito porque eles quiseram dar um porquê do Mario chegar lá no reino dele. Não simplesmente jogaram o Mario no no Mario World. Mostraram o Mario um momento dele antes, como um ser humano, esse Esse ponto não é que ele é arrastado, ele acaba que não te prende muito, porque você quer assistir o filme do Mario, você quer ver o que? Ele no Reino do Cogumelo, mas assim, aí não demora, não demora muito esse momento, mas ele ele meio que é arrastado, quando o Mario vai pro mundo do Cogumelo, aí você fica maravilhado. O outro ponto que eu não gostei muito, é que o filme acaba muito rápido, é uma hora e meia, Poderia ter duas horas e meia tranquilamente. Quando o bagulho tá no ponto alto, assim, tipo, caralho, é agora? Não que eles, eles dêem uma rochada no final. O final é muito bem feito. Só que fica aquele gostinho de, putz, queria ver mais. É o gostinho de quero ver mais, não que poderia ter mais. Mas assim, pra mim é 10 10. E a trilha sonora é absurda, porque eles não colocam só a trilha do Mario. Eles colocam músicas de fora também, conhecidas pelo to- por todo mundo do público. E até a trilha do Mario... Tem arranjos diferentes pro filme, Marquito. Não é Sim. tipo a clássica. Eles botam um arranjinho diferente. É... Putz, é muito da hora. Fora o Bowser toca piano. E a música do Bowser, que é para Peach, Que é a música tema do filme. É animal, Marquito. Gruda na cabeça. Deve estar em primeiro lugar do Spotify. Se a Nintendo não nos processar por direitos autorais, a gente põe a música final, a do Bowser, que é a Pitch I Love You. Pode que ser, é o Jack Black. Interpre- Marquito, Jack Black é o Bowser. Eu assisti dublado. A dublagem é muito melhor em português, porque eu assisti um trechinho do Chris Pratt em inglês. É horrível, Chris Pratt. What
0: is <risos> That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come. Que lugar é esse?
1: Se tocar nesse
0: cogumelo você vai morrer. Opa, foi mal. Esse aqui é de boa. Vamos lá, Mario. Reino dos cogumelos, lá vamos nós. Vou logar ou não Eric, para esse filme? Você eu não vou nem perguntar, (risos) né? Deu 10 barra 10 pro filme, pô. 10 barra 10 Makita. Então eu vou logar assim pro filme do Mario, pretendo assistir em breve. E Cara, que gostoso que é. Quando fazem algo bem feito por uma franquia, por um personagem por um jogo, qualquer coisa que seja que a gente gosta muito e tem muito carinho. Então pô, com certeza irei logar pro Super Mario Bros. o filme. Esse filme, só
1: pra encerrar, ele é aquele meme clássico. O pessoal reclama de fanservice cara, eu sou fã e eu quero service, e é, e é Por isso favor. mais ou menos o mesmo. Mano, é, é isso loguem bastante pra assistir Super Mario e que hoje a Nintendo já, o Shigeru Miyamoto já confirmou que teremos outras animações de Nintendo no cinema e Olha tem, tem duas cenas pós-créditos no Super Mario que já indica que vai ter Super Mario World 2, 3 e vamos embora. Que da hora, que da
0: hora Fã service, velho sou fã quero service saindo agora do mundo do anime, do desenho, Eric, a gente vai pro mundo da realidade, praticamente, né? Um jogo ultra realista. Que loucura
1: é essa? Marketway é bombou essa semana, né? Um jogo chamado Unrecord. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um live action apenas, né? Pois é. Nada mais, nada menos que é um jogo que bombou essa semana, porque... A sua gameplay parece muito um jogo que, assim, sabe aqueles vídeos que o pessoal pega da vida real e coloca os efeitos de, de game? Ah, efeito de tiro, uhum. o, o HUD na cabeça do, do player? É esse, é um recorde, Marquito. E aí gerou esse bafafá porque a galera não sabia se era fake, se era real, se era alguma trollagem. Saiu uma reportagem com o dev do jogo. Eles estão usando a Unreal Engine 5, né? Engine 5 nesse jogo. E ele falou que sim, que o jogo foi totalmente rodado ali e que não é um jogo VR. Que também, jogo VR tem isso, né? Tem essa essa proximidade maior. Não é um jogo VR e que tudo que tá ali realmente é um gameplay com mouse e teclado.
0: Eu tô custando ainda acreditar, Marquito. Você chegou a ver alguma coisa desse jogo? Então, meu amigo, eu vi e vou te falar que eu assustei. Quando eu ouvi o vídeo pela primeira vez, de que eu achei que era uma montagem ali do Gabriel Monteiro, delegado da Cunha, <risos> aquelas invasões deles, tudo montagem que eles faziam lá. Eu falei, caramba, é meio montagem, mas é real isso aí, hein? Tá muito bem feito. Isso foi o trailer. Aí eu comecei a ver alguns vídeos do jogo em si mas numa versão bem anterior. Aí eu vi que, mesmo numa versão bem antiga, realmente o jogo ainda era muito real. Não é que nem a gente viu no trailer, obviamente, mas é assustador. É até chega a ser estranho entrar naquele vale da estranheza, do Uncanny Vale, sabe? Que você não sabe o que é realidade, o que é jogo, se aquilo vocês estão te enganando ou não. Porque realmente, o cenário, pelo menos, é muito bem feito. A parte do tiro, eu achei meio estranha, mas pô, é válido né, afinal de contas pelo que eles pretendem entregar, é um absurdo Meu único medo Eric, é ser um jogo historinha vai, um jogo tipo o o Time Crisis, que eu até comentei recentemente que eu joguei no arcade se você vai indo pra frente, atira, 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 vai indo pra frente, atira, 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 não te dá muitas possibilidades, sabe? Eu vi que vai ter um modo história, que você vai poder conversar, de usar a conversa pra seu favor ou contra você, vai ter algumas escolhas diferentes e tal. É, não sei, é um jogo que eu preciso ver pra crer, pra ver se tudo aquilo que eles estão entregando realmente é o que eles prometeram. Ou se é só realmente uma historinha muito bem feita que você controla um pouquinho o personagem.
1: Marquito, meu sentimento é exatamente o mesmo que o seu, eu não vou logar pra esse jogo. Assim, eu me impressionei com o vídeo que eu assisti, mas não me atraiu. Eu acho que eu entrei nesse vale da estranheza que você falou, e até ia te perguntar até que ponto um jogo tão realista é interessante, eu não acho nada interessante o jogo daquele jeito. Sei lá, porque meio que parece que eu tô assistindo um filme, não jogando videogame quando eu vejo Sim. aquilo. E eu não. Eu, tudo bem que a cada vez mais os devs e os produtores de, de, de games tentam melhorar os gráficos para eles ficarem cada vez mais realistas. E a gente gosta de gráficos realistas. Mas eu não sei explicar. O videogame existe uma diferença. O termo realista ele tem um significado diferente né, do, do normal. Ele é realista, para mim o, ele, o gráfico ele, ele é realista, mas ele ainda tem que ter aquele quezinho de pô, tá, é um, é um videogame aqui, é um cartoon. Não é um filme jogável. Então esse jogo, assim, tudo bem, chamou chamou realmente a atenção por ele ser muito parecido com um filme, muito realista, mas eu acho que ainda assim como eu, vai ter muita gente também que não vai nem se interessar por ele, Marquito. igual você acabou de falar, o medo de ser só, tipo, ele, ele usar tanto o poder dessa engine pra fazer realismo, que ele mesmo não se, não se suporte pra ter muitas coisas grandiosas. Porque, assim, vai ser um joguinho de meia hora, porque mais que isso, vai custar 7, 7 bilhões o jogo pra ser feito. Então, exatamente. Assim, só pra, não vou logar pra esse jogo, eu acho que não vou nem querer ver vídeo depois. Tanto é que o próprio vídeo dele, eu não assisti inteiro, eu assisti 10 segundos. Eu vi o cara entrando naquele naquele prédio abandonado, dei uns tiros, dá uns tiros, né? Tem aquele aquele hitmark. Falei, não, beleza, legal. Aí aí eu li a notícia. Agora, nem o vídeo inteiro eu assisti, porque eu falei, ah, não não me interesso. E eu também acho que, pra mim, existe um limite no realismo do videogame que pode fazer eu perder o interesse no jogo. Não sei se você tem isso também.
0: É, o que eu achei legal é a ousadia deles. Pô, baita ousadia. Pegar, tentar um jogo muito realista... Isso, por um jogo de corrida, por exemplo, Pô, sensacional. Imagina você dentro do cockpit com óculos VR, com paisagem passando, paisagem super realista passando por você. Pô, animal, animal, ó, super apoio. Vou logar ou não? Hum, não, também não vou logar. Não pretendo comprar. Pretendo sim assistir para ver o que, que fim levou essa doideira toda que eles inventaram. Então, quero sim assistir. Se fosse um episódio de tier list aqui, eu colocaria na minha tier list de, assistirei no, na Twitch e YouTube. Mas ah, não, comprar não Comprar pra mim seria só o caso De eu ser realmente fã de FPS E ter um óculos VR Porque pra jogar em casa no videogame Eu prefiro ver no, no YouTube mesmo Verdade, ele é o clássico Legal, parabéns, nota 2
1: <risos> Que é isso que vai ser ele. Excelente trabalho, nota 3 pra vocês Para o que você falou, né? Parabéns, parabéns pelo, pelo esforço,
0: esforço. <risos> Uma merda interessante
1: Boa, Marculino, em resumo, então, às vezes exagerar tanto no gráfico assim, pelo menos da nossa parte, não é tão interessante. Mas por falar em gráficos bons, temos uma outra notícia aqui de um jogo que... É um primor de gráficos, Marquito, que lançou nesse mês, que é a DLC de Horizon Forbidden West, que é o Burning Shores. Porém, ele não foi muito recebido pela muito bem recebido pela crítica, né, Marquito?
0: Me explica uma coisa, o que, que, que significa Burning Shores? É, queimando a rosca? Não, o é, que, que significa? Litoral não, não ardente, alguma coisa Ui, assim. Ui, né? meu Deus, parece lagoa azul, né? Um negócio mais caliente.
1: Aí agora você me quebrou com essa piada, você pode continuar, se dá onde você queria chegar com é ela. <risos>
0: Eu só queria te quebrar mesmo, meu amigo, porque as notas, infelizmente, do Metacritic foram derrubadas ao extremo pelas notas dos usuários, pelo menos, né? Afinal de contas, as pessoas não gostam do que acontece na humanidade. A nota atual, Eric, para um jogão desse Garbor, 3.2, sendo que a nota dos críticos está uma nota alta. Dá para explicar isso? Sabe me dizer o porquê? É, lógico, que, lógico que dá, né?
1: Que <risos> tem certos caras que... Vivem num mundo
0: que pra ele o perfeito é que
1: só existe pessoas iguais a ele, né? Pelo que eu tava vendo, Marquito, teve um monte, um monte, um monte de, de bom, nota-bomba, né? Que a galera criou o perfil só pra botar a nota lá embaixo. E uma das grandes críticas, atenção, spoiler, de Horizon Forbidden West DLC, se você não quiser ouvir, Pula. Uma das grandes críticas é o um relacionamento que a Lloyd tem com uma outra mulher durante o jogo. E aí os caras já vêm com aquele papo de que ''Ah, Playstation só tem jogo que lacra, tudo é lacração...'' ''Pra que ficar forçando esse tipo de pauta nos jogos, não tem nada a ver, não tem...'' Em nenhum dos jogos deu a entender que ela seria homossexual e agora botaram ela beijando uma mulher, não sei o que e tal... Eu até vi um cara comentando um bagulho. Eu falei, mano, você tá de brincadeira? Eu falei assim, não, porque é, eu gosto de que, que o romance nos jogos eu não ligo, mas tem que ter um contexto por trás. E a Aloy, eu gostava dela no primeiro episódio, no primeiro jogo, porque em nenhum momento tentaram romantizar ela, seja com homem ou com a mulher. Eu falei, aham, tá bom. Hum. Que se fosse ela beijando um cara, você teria essa mesma opinião aí. Eu não teria, mas nem.
0: Fudeu,
1: não teria. E aí o ponto aqui pra mim que eu acho que a gente tem que debater, Marquete, não é nem sobre os caras serem homofóbicos, gostarem ou não, porque isso já é pauta batida. O que eu queria, o que eu acho legal a gente ver aqui, é se você loga ou não para Metacritic Notes, marquito. Eu queria dizer que assim, eu não ligo até a segunda página. Eu acho legal quando o um jogo que eu gosto tem nota alta, certo? É muito bom ver, pô, o jogo foi bem, bem avaliado. Mas é complicado você, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho PlayStation, marco tem Xbox, a gente se brinca um com o outro, mas quando é para falar sério a gente fala. É notável, eh, historicamente, que vários jogos do Xbox tomaram umas notas baixíssimas, às vezes só por por conta da da mídia ser sonista, né, Marquito? Isso... Não é nem entrar em flame, isso é verdade. Então, muita gente que tem Xbox já não gosta do Metacritic. E aí, quando tem um jogo de precejo que pode de volta jogar a nota lá embaixo, os caras aproveitam. Ah, Essa vai ser a minha melhor figurice. Os caras adoram nesse momento, né? A a Metacritic, a nota do Metacritic e dos repórteres da mídia especializada, eu acho interessante. Agora, a dos usuários tem que ser refeita o o modo de ser feito. esse refeito, modo de ser feito é, é boa, né? <risos> Tem que ser refeitas as métricas dos user score. Porque, olha aí, o jogo tá com 3.2, Marquinhos. Simplesmente que muita gente que nem jogou só criou um perfil pra jogar lá embaixo. Assim como deve, se for procurar, devem ter exemplos também de jogos de Xbox que fizeram a mesma coisa. Sim, sim, óbvio. Então é pros dois lados
0: a, a situação. Eu vou me delongar aqui um pouquinho na minha resposta, porque o Marco Cético quis entender o porquê desse 3.2. Obviamente, quando eu te fiz a pergunta, eu já sabia a resposta, que era por conta dessa cena, do beijo lésbico, da Aloy e tudo mais. Beleza, eu entendo essa sociedade que a gente vive hoje. Ok. Mas não não é possível, deve ter alguma coisa a mais para esse motivo dessa nota. Aí eu fui entender o porquê. Aí eu fui ler os comentários, tá? E Aí entra o ponto onde eu acho, não só o Metacritic, como todas as outras plataformas de ranking, de estabelecimentos, de jogos, de opiniões, etc, que eu acho importante. Não ler das 5 estrelas e também não ler da 1 um estrela. A gente tem que focar mais no 4 estrelas, no 2 estrelas, no 3 estrelas. Por que que esse cara que deu 3 estrelas? Por que que ele ficou no meio termo ali? O que que ele acha que pode melhorar? O que que ele achou ruim? Eu vi algumas coisas interessantes analisando esses comentários. Uma delas, por exemplo, é que o jogo, essa DLC, não saiu pro Playstation 4. E cara, se eu tenho um Playstation 4 e a DLC não sai pra Playstation 4, mesmo eu não tendo jogado ela, eu vou dar uma nota baixa pra ela. Vou dar um? Talvez não. É, então, se você puder dar a nota, né? Pois é. Agora, um, dois, foi, pô, como assim? Eu comprei o jogo base e paguei 300 reais no jogo base. Ah, na hora de poder... Pegar um conteúdo extra, pagar por esse conteúdo extra, não ter por Playstation 4, pô, que história é essa? Por que? Por que não? Vi algumas outras reclamações também falando que a história em si não era muito boa. Então aí você me pergunta, vai logar por Metacritic? Eu logo, porque é uma ferramenta muito grande de avaliações, mas eu logo com cuidado. Tipo, é aquilo, eu não pego a primeira nota e não pego a última nota. Eu vou ver o que a pessoa que tem mais discernimento ali tá dizendo. Você veja que é um cara já querendo lacrar pro lado contrário? Eu falo, esquece. Não, não. vou ignorar essa opinião, porque não me interessa. Agora, você veja que é um cara que tem... Para pra escrever um texto coeso, um texto, ó... Os gráficos não são tão bons quanto o jogo... como eu tô inventando aqui, tá? Não são tão bons quanto o jogo base, fizeram uma história corrida, etc, etc, pô aí o cara tem um ponto pode estar tá falando um caminhão de merda mas pelo menos ele tem um ponto a, a opinião dele pelo menos vale alguma coisa mas eu logo sim que eu acho importante demais ferramentas de avaliação inclusive o Metacritic aliás todo mundo que vai pelo menos comprar um jogo vai no restaurante eu recomendo fortemente que leia antes a respeito pra não bater a cara e se decepcionar depois
1: bom aqui eu, co- eu concordo com você que eu também logo pro Metacritic eu também sempre olho, olho as notas lá mas é do mesmo jeito não tem que ser ferro e fogo eu só vejo uma pequena diferença, é, avaliação em restaurante, avaliação em item, geralmente os caras não fazem de sacanagem, né? Verdade, verdade. É muito menos do que no, no videogame, no, no videogame a gente vê muito, mas eu concordo que às vezes vale você, por exemplo, hoje em dia tá muito caro um jogo, vale sim a pena você ver, pô, deixa eu ver essa nota aqui, eu acho que um jogo que tem uma nota acima de 80, aí vale você falar assim, tá, tipo, ah, beleza. Talvez eu compraria. Hum. Aí depois você assiste um vídeo, vê se você se interessa, né? Tem cara que não, o, videogame, o jogo só é bom se for 90 no Metacritic. Não, pera lá, tá aí também, é, né? Hum. Nem todos vão ser assim. Tem muito jogo que eu gosto bastante e a nota 70 no Metacritic. Mas acho que uma régua boa é acima de 80, Marquito, que aí tá na, naquela média que, assim, realmente o jogo ele pode passar no seu crivo de assistir o vídeo e se interessar e querer pagar o dinheiro dele. Menos que isso, já fica aquela coisa. Lá se você tiver uma grana, uma grana sobrando. Agora, o ponto que eu falo realmente é o User Score. Esse tem que ser mudado. Porque hoje em dia a gente tem muito tem muito programa que consegue linkar com o seu perfil do videogame. Sim. Faz um link, mano. Com o Playstation, faz um link com o Xbox. Beleza, você quer avaliar esse jogo? Linka aqui. Deixa eu ver se você tem mais do que 10 horas nesse jogo. Não, 10 horas não, porque às vezes o jogo tem menos. Se você tem mais do que 50% de horas jogadas nesse jogo. Tem? beleza, pode avaliar. Ainda vai ter o idiota que vai jogar os 50% pra poder uhum, criticar. Sim. Só que vai dificultar mais, vai diminuir um pouco mais. Porque é certeza que tem muita nota lá, que o cara nem jogou, só jogou lá a nota dele porque ele viu uma cutscene, uhum. não gostou daquilo e já, e já falou assim, ah, igual a mesma coisa com The Last of Us, que os caras chamam de The Lacre of Us Ah, porque a L e tal. Gente, Sabe, são coisas pequenas pra você jogar o jogo lá embaixo... Mas o cara perde o tempo dele criando o um perfil... Só pra poder falar que... Nossa, a pauta diz disso e daquilo...
0: Então eu acho que a solução seria essa... Hoje, se você for comprar um produto naquele site chineses... Tem uma marcação ali... Que fala se aquele usuário realmente comprou o produto ou não... Sabe, se, se o perfil Sei. dele comprou aquele produto ou não... Antes de avaliar... Então é isso, velho. bota um chequezinho, um checkbox ali... Linka com o perfil do Playstation... Linka com o perfil do Xbox... Esse usuário jogou o jogo? Sim, quero ler comentários somente de pessoas que jogaram o jogo. Quero ler comentários gerais? Ótimo, vamos ver o que a galera tem a dizer. Acho válido o pessoal escrever, tá? Não quero censurar ninguém, não. Se a pessoa viu o streamer dela favorito jogando o jogo e quis dar a opinião dela, beleza, vai lá. Mas você jogou o jogo? Você teve o sentimento de pegar o controle e falar, vamos ver qual é que é dessa história? Vai lá, quero só esse flagzinho só.
1: Pronto. Alô Metacritic, se tiver ouvindo esse episódio,
0: (risos) fica essa dica grátis aí.
1: Talvez eu acho que eles não façam, porque o que eles mais querem é o usuário criando login lá, ah, né, Marquito? Mas eles
0: gostam disso, viu, Ed? Eles velho. gostam. Te eles garanto.
1: gostam. Eles devem ganhar ad por, por clique no site, uh, por aí vai, né? Então,
0: bobo não são, meu amigo.
1: Bobos bobo não são. Não são. Né? Dinheiro, não, dinheiro não leva desaforo pra casa, Marquito. Jamais. Mas por falar em dinheiro não leva desaforo pra casa, Marquito, tem uma notícia que é seu logo sempre. Que é o sorteio de ouvintes desse podcast, Marquito. <risos> E esse temos esse flag. Você ouviu o episódio, Marquito? (risos) Só pode participar quem ouviu, porque todo episódio a gente lança uma frase-chave. Quem nos mandar essa frase na DM, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, já está apto a poder ganhar um ticketzinho. E quanto mais tickets você tiver, ou seja, quanto mais episódios você ouvir, mais chances você tem de ganhar no final do mês, Marquito. Será que o pessoal vai logar para essa notícia, Eric? Ah, com certeza. Já tem bastante gente participando do episódio. Inclusive, o episódio passado de Consequências... Tiveram até ouvintes que geralmente não, não interagem com o sorteio mandando a frase, então o pessoal se, se interessou bastante. Ou seja, quem quiser mais chances de ganhar tem que ouvir mais do que um episódio, porque já tem bastante gente com tique, um ticketzinho, né Marquito?
0: E falando então em participação, é que qual que vai ser a frase-chave desse episódio de hoje?
1: Mario é melhor que Sonic, Marcolino. E foi provado de acordo com a bilheteria e este é o argumento final, tá? Então a frase do mês... A frase do mês não, a frase desse episódio é... Mario é melhor que Sonic. Se você é soniquista, sempre te dizer que você vai ter que escrever
0: isso para ganhar mais um ticket no sorteio de ouvintes. Certo, Marquito? O Mario passou o carro no Sonic, que Não tem como ser o contrário. Muito melhor que o Sonic. Anos Luz.
1: Continuando, Marquito, como eu falei no, na notícia anterior sobre a Aloy e que tem jogos que são criticados por ser do Xbox... Tivemos uma polêmica do lado da Microsoft nesse mês de abril também, que foi o anúncio de que Redfall, um jogo que tanto eu quanto você colocamos na Tier S, na nossa Tier List, que ele será lançado a 30 fps, Marquito. Isso abriu um buraco no chão dos, da comunidade gamer e Nego rasgando a calça por cima da cueca. Como assim? Vai lançar a 30 fps? E o que eu acho que eles mais cagaram foi que vamos lançar a 30 fps, mas em breve sai um patch de 60 fps. Porra! custava adiar o jogo e falar, ó, vai lançar daqui a frente esse valia Valeria a pena? Ou então se ele adiasse o jogo e iam falar, porra, já tá adiando? Não tinha pra
0: onde fugir, né Marquita? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né Eric? Mas você perguntou se custa adiar? Eu diria que sim, custa e muito adiar um jogo mesmo que se for por um bom motivo. Agora, a Microsoft nunca erra, meu amigo Eric. Se ela fez dessa forma, é porque ela tem um plano. (risos) Você está me entendendo? Tipo o Rogério Senna tem um plano, né? Exatamente. Não, cara, realmente, é É loucura, né? Novamente, a gente paga 5 mil reais um videogame de última geração pra rodar o jogo em 30 fps, pô, em 30 fps o playstation 2 já rodava jogo já, pelo amor de deus, não, não faz sentido nenhum né, aí você pega o series S, coitado do series S, roda o jogo nem em 2k, é quase 1080p que ele roda, 1440p a 30 fps também, Ô meu amigo, me ajuda aí vai, eu vou deixar de jogar o jogo por conta disso? Não, eu percebo essas coisas? Não, mas é o tipo de coisa que deveria ser padrão já, sabe? Vai de lançar um jogo de última geração, exclusivo para os consoles de última geração? Já lança no petzinho legalzinho, corretinho, beleza? Ou então dá uma data certa. Ó pessoal, vou lançar hoje aqui o jogo a 30 fps, foi mal, vacilei, beleza? Mas ó, mês que vem, eu garanto que sai o patch de 60 fps, beleza? Tamo junto? Tamo junto. Agora, ó, vai lançar um dia desses aí, tamo vendo aí. Vai lançar? Claro que vai. Ah, dá, dá mas, pô, dá uma satisfação, sabe? Dá, dá uma moral pros seus clientes. Não sai lançando o jogo capado desse jeito. Marqueta assim, eu vou continuar logando para o
1: Redfall, mesmo não tendo um Xbox, eu ainda é um jogo que eu tenho interesse em ver sobre. E eu concordo com você no que você, no que você diz sobre. Eu, eu percebo a diferença de FPS. Eu não percebo nunca. Sou, já, eu sempre falo, gente. <risos> Aí todo mundo responde: Não, mas se eu pôr um jogo a 30 FPS na sua frente e outro a 60, você vai ver a diferença. Pode ser que veja. O que eu consigo ver diferença hoje é quando um vídeo no YouTube tá, cai pra 480p. Na hora eu falei, mano, demora uns dois minutinhos e eu falei, ué, tá estranha essa imagem aqui. Aí eu vou olhar, a qualidade tá baixa. Agora é FPS, eu não vejo nada. Eu entendo os gamers que reclamam e que, recon- e que conseguem diferenciar os FPS e preferem jogar a 60 FPS. Ainda mais por ser um jogo de tiro. Eu só não entendo o cara que fala, então não vou jogar. Porque tá em 30 FPS, mesmo sabendo que vai sair a atualização. Aí não vai, sei lá, você tá... Pô, não não quero cagar regras aqui. Cada um joga de um jeito e e se se prontifica a sentar na frente da cadeira pra jogar de um jeito. Mas eu acho que você acaba perdendo uma experiência só por um um detalhezinho. Eu acho que a resolução, sim, Marquito. Um jogo rodar, hoje em dia, no Series X, rodar 720p é inadmissível. Agora o FPS acho que dá, dá pra passar. Você falou do Series S, Marquito, mas acho que o Series S ainda, a 1440p, tá, tá dentro né, do, que ele, do que é esperado. Ele é um videogame de última geração, né? Ele sim, é mais barato. Sim, mas, mas é triste. Ele tá né? aí pra ser uma ponte. Eu acho que quem tem um Series S aceita mais fácil esse capado, Marquito. Não sei, os usuários Series não, S tá, podem me responder melhor, né? Faz
0: um certo sentido, sim.
1: Agora já você que tem um Series X aí. Aí é, é foda lançar um jogo que é num, com a resolução baixa, né? É, Porque, a gente que falou, é 5 mil num videogame, mais 350 num jogo. Cara, não é barato ter videogame de última geração hoje em
0: dia. Sim, a televisão tem que ser compatível também, né? É que não basta ser uma televisão de, de última geração, tem que ser de última da última geração pra rodar em 120 frames de sei lá, sei lá eu. Sim. Então é caro, é caro mesmo ter um jogo rodar em alta qualidade pra você pegar um lançamento e chegar meia bomba, né?
1: aí e fora que o marketing foi muito mal feito né teve um cara que é um cabeça lá da Xbox falou não a gente vai lançar 30 fps mas temos é, engenharia para ele rodar até 120 fps mano os caras caíram matando esse <risos> mano não fala não fala uma merda dessa ainda mais pelo que você falou né ah um dia quem sabe no, talvez vai lançar 60 fps eu ainda acho que eles deveriam ter adiado o marketing vai vai perder dinheiro vai perder contrato não sei como é que são as amarrações dos contratos se eles vão perder dinheiro por não lançar então, provavelmente que sim mas acho que valeria mais justamente porque para não se queimar mais ainda no no cenário, né? Porque eu acho que a a discussão seria muito menor se... A gente tá tendo um monte de jogo adiado aí, Marquito. Ia ser só mais um adiado. Ah, não, beleza, adiou, mas firmeza. Lança aí a 60 FPS. Agora não. Aí não, vamos lançar a 30 FPS, tá, pessoal? E em breve sai a 60 FPS. Afasta os gamers. E, além de afastar os gamers, aumenta o flame, que é uma beleza, né? Ah! lá!
0: Ah lá, não sabia
1: lançar jogo. O
0: marketing foi tão ruim, Eric, que o criador do God of War, David Jeff, ele chegou no Twitter e humilhou a Microsoft. Ele pisou em cima da Microsoft. E mandou a seguinte frase: Será que a incapacidade do Xbox em gerir desenvolvimento de produtos algum dia vai acabar? Como é possível ser tão ruim, consistentemente, no trabalho? Cara, o cara simplesmente. Eu consigo esse rapaz, no Twitter, que eu gostei.
1: Eu gostei (risos) dele, (risos) Marquito.
0: Pô, foda, hein, mano? É, dá, dá margem pra isso, né? Dá margem pra esse tipo de mensagem.
1: É, eu vou logar pro Redfall e não vou logar para o pelo, pro, pro planejamento de Redfall, que foi muito mal feito, Markito. É,
0: A Microsoft acerta de um lado, lança um Hi-Fi Rush, que é sensacional, aclamado por todo mundo que jogou. Aí na sequência, pra tirar um 10. Vai lá e tiram um 6, sei lá eu. Então é muito montanha-russa. Acerta alguma coisa, faz 10 coisas ruins, aí é, acerta outra coisa, faz oito coisas ruins. Precisa ter um, um planejamento um pouquinho melhor, né, Eric?
1: É, não precisa ser 10 sempre. Só tem uma média 8 ou 7, é, tá? É, tá de bom tá tamanho. beleza. Aí não, tira um 10, aí cai pra 2, aí vai pra 4. Pô, ó, atenção cachistas. Temem por Starfield, tá? É. <risos> é tanto hype em cima desse jogo aí que primeiro que o olho gordo vai ser enorme e segundo, que, e segundo que o histórico não é muito favorável pra falar que não, pô, vai lançar redondinho, vai ser tudo isso meu medo é ser um No Man's Sky aleatório quando lançou, Marquito sei lá, eu não Demorar vi nada desse jogo ir... ainda pois só é. que eu vejo desse jogo é, é, é hype de quem não jogou também, tipo, nossa, Starfield vai ser o jogo, só que ninguém viu nada ainda, né?
0: É, eu não vi nada, não procurei nada e tô evitando ao máximo pra não me decepcionar, eu quero ver realmente quando lançar eu tô cansado já de jogos me decepcionando ultimamente, então eu vou aguardar o lançamento, vou logar pro Redfall, pretendo jogar com o pessoal ali do nosso clã, dos nossos... Como a gente já tem um Dog, whistle, whistle, pro dog nossos, whistle pro nosso clã do Vai Logar ainda não, né? Ninguém mandou
1: sugestões ainda, mas a gente vai criar um, a gente vai criar um. Mas, ter, mas o clã do Vai Logar hoje em Redfall vai ter, né?
0: Vai ter, me, me adicionem na live que, é, que o tiroteio vai começar em 30 fps, vai ser bacana mesmo assim. <risos>
1: boa, boa. Só pegando o gancho que a gente falou que a gente não, tem, não viu nada de Starfield. Outro jogo que tá pra lançar esse ano que tá um puta hype em cima, Spider-Man 2. Ninguém viu trailer, ninguém viu teaser, ninguém viu nada, mas o, os atores já falaram que terminaram a, a captura de movimentos e que vai lançar esse ano sim. E um outro jogo também que eu tô hypadaço, mas não, não saiu nada, só que ele vai lançar Alan Wake 2 também, Marquinhos, Tá, E é isso, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá no famoso vamos ver, assim como Starfield. Tomara que dê certo. Vamos então agora para a nossa última notícia depois dos anúncios. Quer apoiar esse podcast e, de quebra, concorrer todo final de mês a um gift card no valor de R$ É muito fácil, é só você entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje, que é o nosso programinha de apoio coletivo. E, além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast é através do se que elas conseguem também e temos três empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos. Vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais. Tudo isso você encontra lá no Instagram da SDC Imports, arroba SDC Imports. Caso queira, você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando, temos também o Lenny de Motel, que fica situado ali na região da o Washington Luiz, o Instagram deles é o arroba Motel, também tem o site motellenid.com.br e eles também tem aplicativo para celular. Através desses três canais você pode ficar por dentro de todas as novidades do mundo lenid, também fazer reservas para a suíte, verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial e também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é arroba Panificadora da Serra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um bife no do almoço. E o grande diferencial é que à noite eles também têm pizzas em delivery. Através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso. Quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Colino, chegamos então à derradeira notícia. Essa que vai fazer esse episódio bombar bastante, que é Ai, meu que Deus. Vai... vamos mexer em águas perigosas, Marquito. Política, que é o que na verdade é o título desse episódio, né? Jogos educativos, Marcolino. Por que que este é o título deste episódio? Nada mais, nada menos que o nosso excelentíssimo presidente da República abriu a boca para falar <risos> um caminhão de merda sobre games. Eu me senti de volta em 2004, 2005 quando eu... juro que quando eu vi a chamada, Marquita, eu achei que era clickbait do lugar que eu vi. Foi, é, isso aí, é... É. mentira. Porque a chamada era, presidente Lula fala mal dos jogos. Falei, mano, deixa eu ver o que esse cara falou, mas eu acho que é clickbait. Aí eu li, eu falei, não, não é possível, não é possível. Não que eu não acredite que ele vai falar merda, é que eu não não acredito que ainda tenha gente que tem esse pensamento retrógrado quanto a videogames. Vou botar aqui o áudio do do cidadão falando, né, Marquito Fica mais fácil.
0: Cidadão não, Eric. Excelentíssimo, louvável presidente da república. Por favor, não quero ser processado. Porque nós somos os primeiros
1: culpados. Nós temos que pensar o que, que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem quatro anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui pra você brincar. Me ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game me falando de educação. É game, game ensinando a molecada a matar. E cada vez, muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo
0: jogando essas porcarias.
1: Marculino, em resumo, se falasse que era minha mãe falando isso, eu concordaria, né? Mas não pode. O presidente da República, totalmente assessorado ir para público, na verdade em uma reunião com seus ministros sobre que assim, e nem era o tema nem era videogame, já começa por aí, né acho que ele uhum. até pegou os assessores ele surpreso, o cara hora que eu falei, assim, meu Deus pois do céu é. Quem, ele nem avisou que ele ia falar isso, o tema era violência nas escolas, e aí assim, tem um ponto que ele fala que eu consigo concordar não passando pano, que é o início da frase dele, hoje as crianças quando choram de 4 anos, o que que eu faço? Eu vou lá e dou um tablet pra ele, vou lá e dou um celular pra ele se distrair, ponto podia acabar aí ele só falar uma boa noite <risos> até semana que vem. Tá,
0: podia acabar aí. A gente vai falar frase a frase, porque podia acabar aí, mas isso também não, pode, não precisa ser ruim, né, Eric? A gente pode concordar Sim. que realmente a gente dá um tablet... Eu dou mesmo um tá, pro meu filho. Não? Filho, pelo amor de Deus, deixa o pai e a mãe jantar aqui em paz. Deixa a gente respirar. Fazemos isso. Isso é ruim, não? Pra mim não. Pra minha família, não. Não é. Pra muitas famílias, não. Aliás, eu acho que <risos> praticamente 90% da família. É o salvador, né? É o Salvador, exatamente. Eu vou controlar o que meu filho vai assistir? Vou, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente.
1: Não, já pode ser, já pode ser agora, realmente é verdade. E onde ele quis chegar com esse ponto, que é, dão um tablet e já logo ensinam joguinhos pra ele, e não existe jogo que fala de amor. Aí já começou a, a ladeira baixa, ele meu simplesmente amigo. jogou pro céu e foi embora, e não parou, soltou o freio de mão. <risos> e é o que o Marco acabou de falar. Realmente, é muito, é, existe, os pais dão o tablet e tem os dois pontos. Tem o, o pai que dá o tablet e não regula o que o filho está assistindo, aí tá errado, o problema... só que aí o problema não é o jogo, não é o que ele tá assistindo, o problema é o pai que não regula, uhum. meu ponto de vista é esse. Claro, é nosso ponto de vista. E o... É, o nosso ponto de vista. E o segundo ponto é criminalizar os games de tiro, games de violência, sendo que eles têm faixa etária, né, tem é, classificação indicativa uhum. pra, pra quem vai jogar. Exatamente. E o terceiro ponto é não se preparar nem um pouco pra falar um negócio desse, de dizer que não existem jogos que falem de amor, jogos que são educativos. Puta mano, já começa que ano passado ele recebeu um monte de game, ele entregando uma cartilha para ele sobre games, na verdade a gente já teve esse ano a Ana Moser abrindo a boca para falar merda sobre esportes, você pode concordar como você pode discordar se esporte é esporte ou não, certo? O que você não pode, sendo uma ministra do, do governo federal, bater firme, não é esporte, próximo assunto. Mano, abre pro debate. Tanto que depois ela viu que apanhou tanto, a parte boa é... Foi, se retratou e começou a se reunir com o pessoal do esporte pra entender. Ela pode continuar não achando que é esporte, mas ela pode falar... Não, beleza, não consideramos esporte, não vai pro Ministério do Esporte, mas a gente pode abrir uma pasta no Ministério da Cultura. Pra Hum. investimento em games na base, nas favelas, beleza. É o que todo mundo tá apostando, que o Excelentíssimo vai... Ele já se retratou no Twitter dele, viu, que falou que falou besteira... Mas assim, poderia ter evitado, é a mesma coisa da Xbox né, Mark? da Microsoft, Sim? porra mano, evita esse tipo de coisa, você já tá com, a, com o seu telhado todo cheio de vidro, aí você sai a público totalmente despreparado pra falar de um tema que você não domina, cara, e aí ó, uma das desculpas que usaram era uma que o Bolsonaro usava muito e que eu não concordava quando ele falava e também não vou concordar com o Lula, ah, mas é porque ele é assim, ele é mais uhum. velho, ele é de outro tempo, foda-se. Ele ele é o presidente da república, ele tem que estudar o que ele tá falando. Eu falava a mesma coisa pro Bolsonaro e falo a mesma coisa pro Lula. Não pode pensar, passar, ah, só porque ele é é antigo, ele pode falar o que ele quiser porque ele é de outros tempos. Porra, não, mano. Vai, se prepara. Marquito, um Google rápido, ele ia ver que existem jogos educativos.
0: O o, o ponto é que é o que você falou. O cara se empolgou, simplesmente se empolgou. Ele tava numa pauta, de repente ele ou esqueceu da, da pauta, começou a fugir da pauta, e começou a ligar a metralhadora começou a falar de jogo de videogame no meio de um assunto muito delicado que são os atentados às escolas coisa que não tem relação nenhuma, não tem estudo nenhum ligando videogame com atentados, com terrorismo, com assassinatos etc pelo contrário, só tem estudos provando que videogame ajuda muito sim crianças no intelecto, nas escolas, no desenvolvimento motor exemplos não faltam de jogos, jogos que falam de amor o jogo, melhor jogo do ano retrasado, por exemplo, o It Takes Two, só fala de amor meu amigo, é amor puro, diversão, amor, a união de um casal, a gente pode usar jogos sim que tratam de violência, como The Last of Us, que tem atos de violência, mas é história de amor, é uma história de amor, não interessa. Se for pra criminalizar jogos, fudeu. A gente vai ter que criminalizar filmes, vai ter que criminalizar livros, vai ter que criminalizar teatro, a arte em si, cultura. Acabou. Então a gente vai vai de acordo com o que estava acontecendo no passado. Vamos acabar com a cultura. Não tem por que ter cultura, já que tudo envolve infecção. Falou um caminhão de merda. Se ele pega um (risos) jogo que nem Assassin's Creed Origins... Cara, você consegue ver o Egito Como ele era no seu esplendor As pirâmides, a esfinge de Giza Sensacional
1: Cleópatra,
0: Cleópatra a, livrar, a biblioteca, a livraria de Alexandria Tem um modo história no jogo Você consegue ter aulas de história no jogo Dentro do jogo, Dentro do jogo. Você tem essa opção
1: Marquita, que, até, o é próprio,
0: até os próprios jogos de
1: guerra, por exemplo, Call of Duty, você cansa de, de recolher intéis e documentos que tem a ver com, com a vida real, com Seguim. coisas que realmente aconteceu. O, o Call of Duty da Segunda Guerra Mundial, você pega relatos da Segunda Guerra, você... Mano, o Call of Duty da Segunda Guerra Mundial... Ele tem que ser passado a intro dele... Em toda a aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial... Que come, o jogo começa naquela praia da Normandia... Que morreu uma caralhada de gente... E você é um dos personagens morrendo ali no meio também, né? Cara, se uhum. isso não é, não, é, não é educativo... Eu não sei, eu não sei o que é... Eu acho que realmente foi, que, o que pegou foi isso... É não se aprofundar no tema... E bater num, num, bater num assunto já, que já está batido... Que já é antigo... Que é falar que videogame é sempre que acontece atentado que acham um resquício de videogame fala ah lá, tá vendo? É o videogame e aí pois a gente é. entra no meme, porra, eu joguei Super Mario quando era pequeno e não pulo em cima de nenhuma tartaruga <risos> tô jogando Fruit Ninja eu não fui na Art Fruit dos japoneses aqui do lado e não cortei as, <risos> as frutas com, com, com a minha katana não é assim que funciona óbvio que um cara que ele já tem tendências a ser violento ele vai preferir jogos violentos e vai se claro. empolgar com isso isso a gente não quer, não quer dizer mas não quer dizer que uma criança normal vai ver no Call of Duty e vai, porra, agora eu quero matar que nem no jogo. Existe o discernimento. Até porque também existe o controle parental também, né, Marquinhos? Pô, calma aí.
0: Exato. Foi o que você, o que você falou. Tem como a, a, evitar a criança de jogar esses jogos, ok? E se mesmo assim ela for jogar esse jogo, a própria indústria tem controles pra tirar sangue dos jogos, por exemplo, tem. tem jogos que substituem, sei lá eu, é, itens agressivos por outros itens mais aceitáveis, tem, tem como fazer isso nos jogos hoje em dia, não é só essa putaria toda que levou a crer que é um jogo de tiroteio hoje, é, é triste a gente ver esse tipo de declaração hoje em dia, ainda mais vendo de quem veio, né? uma pessoa que teoricamente tem o tato com o público, sabe falar... Afinal de contas, passou a vida Sim. toda falando para grandes multidões e simplesmente se empolgar dessa forma. E desculpa, Eric, essa pedido de desculpa, para mim, é um grande foda-se, sabe? Ah, pelo menos ele tá pedindo não, não, desculpa. Mim não, mim também. Um grande foda-se. Não. É que nem eu falar, ah, eu estou estudando a respeito, desculpa, isso é novidade. para mim, não. Cara, isso não é novidade. Errou. Errou. Não é novidade. Não é, ah, aceita diálogo. Não, porra. Não, tá chamando a mídia para ele isso pra ele e pra qualquer um que vem com essas babaquices, tá? não é exclusivo pro, pro nosso atual presidente então é só uma forma de mudar o foco, não gosto também disso tá só pede desculpa e acabou não precisa falar, ah, estou aprendendo, vou chamar gamers ah, para conversar comigo Aí a Nive Steff, já entra na onda já, já começa a crescer o propaganda é... não, não curto isso não
1: cagou não, se, quiser, se ele quiser bem. chamar a gente não bem óbvio aí, aí eu aceita. vou gostar para caralho aí a gente <risos> aceita mas é aquele velho aquela velha desculpa do desculpa pra quem se sentiu ofendido não é o desculpa por ter ofendido desculpa quem se sentiu ofendido aí eu concordo, não. eu só falei que pediu a desculpa, disse que vai uhum. se retratar mas eu também acho que assim, não precisava nem ter chegar ao ponto de pedir desculpa se ele tivesse pensado um pouquinho e estudado antes qualquer coisa, né?
0: Exato. Você
1: citou e Takes Two, como um jogo que fala muito de amor eu fechei, tem duas semanas um jogo que é absurdo, quem perdeu um ente querido não pode jogar, que eu joguei o The Last Day of June, que fala sobre luto Cara, esse jogo é absurdo, Marquitos, de, de, de bom nessa questão da narrativa, na questão da história. Em, re, em resumo, você controla um bonequinho que é o Cole e ele é casado com essa June. Ela falece num acidente de carro e o jogo consiste em você, de acordo com os acontecimentos, tentar refazer o passo a passo do dia que ela faleceu e mudar alguns fatos pra que ela não morra. E você vai tentando e vai tentando, aí você aí vira o efeito borboleta. Ele muda uma coisa, aí uma outra uma outra coisa acontece que vai levar até aquele aquele momento para ele acontecer. Uhum,
0: sim.
1: O grande ponto do jogo, né, não tô nem estragando a experiência, vale a pena jogar mesmo sabendo disso. O grande ponto do jogo é ele ele ensina as pessoas a lidar com a perda,
0: uhum,
1: aceitar é. a perda Mano, e
0: é foda isso.
1: Tipo, ah, beleza, todo mundo sabe que eu, que eu já perdi meu pai e tá? tal, mas quando eu perdi ele não era tão próximo. Então eu não, eu não posso dizer exatamente como é perder alguém, tipo, um ente querido próximo. Uhum. Quem já perdeu se jogar esse, jogando esse jogo vai se identificar absurdamente. Só esse jogo já, já fala pra ele, ó, presidente, só assiste isso daqui, uhum. e depois você. Depois de conversa. Você, depois você fala se não existem jogos educativos, jogos que falem de amor. Mas assim. O que, o que me pega também, Marquito, é que essa ideia não é só dele, né? Ainda os jogos são criminalizados, simplesmente porque o que fica midiático é quando tem um atentado, uma violência Ó, oh, o Coffee Duty aí, ó, o Battlefield ó oh, Free Fire nos celulares das crianças sim, que eu achava que seria que já teria mudado agora, a gente tá em 2023, né? mas não, cara, ainda, ainda existem pessoas que têm preconceitos com videogame, ou então o clássico, né? Ah lá vive de, tem 40 anos das costas e joga joguinho de videogame, porra, mano é uma indústria, hoje é uma indústria que gera mais dinheiro do que cinema, pois por é. exemplo.
0: Eu tava né? assistindo recentemente o Flow com o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa e o Tony Caranha. Puta, puta episódio gostoso de ouvir, aliás, recomendo. E o Rubinho Barrichello, que é um dos caras mais injustiçados que existe na história desse país. Se existe um motivo para não ter orgulho de ser brasileiro, é, é por conta da injustiça que foi feita com o Rubinho. Hoje não, hoje não,
1: hoje sim, hoje sim... Olha, inacreditável.
0: Ele falou uma coisa muito séria Que um dos maiores problemas da humanidade É a falta de conhecimento Por quê? Porque a partir desse momento você vai começar a dar opinião Ó, oh, Não conheço isso, vou dar opinião Vou julgar Vou dar sugestões do que eu não conheço E a partir do momento que você começa a aprender Desse, desse assunto que você não tinha O tal do conhecimento Você começa a entender Então nesse caso pra mim A, a ignorância foi ao ponto de ele olhar para o sobrinho dele, ver só o sobrinho jogando jogo de tiro e falar... Ah, é só isso que tem, é só videogame de tiro. Eu tô imitando um, um, italiano, um italiano como se fosse o Lula, <risos> o Lula, mas tudo bem. Companheiro de tiro, é, porra. Agora sim, agora sim. <risos> então, essa falta de conhecimento faltou para ele. O cara pode ser bom, o que ele quiser que seja. Mas, porra, se for para dar uma opinião tão pesada... Em um, mídia aberta? Quer falar com os ministros dele no fechado? Tá errado? Tá. Mas, pô, pelo menos não vai espalhar merda no mundo todo. Agora, quer dar uma opinião pro público? Estuda primeiro, antes de falar merda. Pra
1: tudo, seja qual que for o assunto. Aí eu vi muita gente falando, porra, mas... O cara tá fazendo um monte de coisa aí, concordem ou não, se está ou não, tá, gente? O cara tá fazendo um monte de coisa aí, agora vão querer discutir porque ele falou mal de videogame, gente, é só videogame. Não, não é só videogame. Ele tem que se preparar pra tudo que ele vai falar, gente. Ah, ele é humano, também vai errar. Claro que vai. Mas ele não errou num assunto que começou ontem. Ele não pois errou é. num... Ah, ó, se ele tivesse falado do metaverso, Marquei e tal, meta porra, eu também concordaria. Eu falei, não, não sei nem o que é metaverso. E aí, entrando no que você falou, não tem conhecimento, ele falou, é isso. Ninguém tem conhecimento direito em metaverso, mas videogame, porra, anos e anos e anos já com essa discussão de que videogame pois incentiva é, em videogame, porra, não pode, não pode. Tem que, tem, tem que se preparar, e não só ele, qualquer pessoa, até a gente aqui. A gente erra coisas pequenas. A gente, porra, porra eu e o Marcos somos, somos dois hosts de um podcast que não, não, é, não é um podcast enorme para grandes massas, e a gente se policia e estuda o máximo que a gente está dentro do nosso tempo, dentro das nossas aptidões, para não falar uma besteira enorme aqui. E o cara que é presidente ou um cara que fala para uma grande massa, se não faz isso, vai ter que apanhar mesmo e com razão, independente qual que seja o assunto. Esse é o meu, o meu ponto de vista quanto a isso. Assim como também um cara que ele tem grandes seguidores no Twitter, grandes seguidores no Instagram, ele, ele, ele é responsável, sim, pelo que ele posta e pelo que entende do que ele posta também, Maquita.
0: Exatamente, Marquita. exatamente. A gente teve uma conversa séria, muito séria, com, com o Max no um dia desses, que ele tá, sim, se policiando para postar, realmente, não só o que ele entende, o que ele disse, mas o que as outras pessoas podem entender do que ele disse. Sim. E isso é muito importante, ainda mais em mídias como texto, que uma piada pode se tornar uma ofensa.
1: Concordo, Maquitia, e ainda assim, O cara, às vezes, a maioria do... Hoje, eu vou usar o Twitter de exemplo. Se eu eu posto lá hoje, porra, adoro tomar banho de tarde, eu vou ser criticado por quem adora tomar banho de manhã. Mas isso é uma opinião inofensiva. É diferente de eu falar, pô, tomar banho de manhã não tem nada a ver, hein? Quem me segue, que concorda comigo, vai atacar quem quem toma banho de manhã. Tem que tomar cuidado até com qual é o teor que, que você usa na, na sua frase, porque ser interpretado errado hoje no Twitter e no Instagram, você vai ser, Sim. o grande ponto é, a grande massa a sua comunidade, qual o recado que você quer passar pra eles né? e aonde que você quer chegar com, com essa mensagenzinha, de catar e falar, o próprio negócio do Flame que, que eu acho escroto, a gente, eu ainda acho que a gente tem que gravar um episódio sobre Flame, Marquito Os, eu comecei a seguir uma, uma certa mina no, no Twitter Aí eu comecei a reparar que ela seguiu o podcast, né? Mas eu comecei a reparar um comportamento, assim, que é meio passivo-agressivo, sabe? Ah lá, Playstation mais uma vez com grandes jogos. Sim, sim. Como é bom gostar dessa empresa. Aí eu comecei a ver, analisar, eu conversei com o Max, o Max falou assim, Eric, tem coisa por trás aí. Ela não tá elogiando um, ela tá diminuindo o outro. outro. Só que assim, numa cortina de fumaça, tá ligado? Ah. Ah, que bonito da sua parte. Eu que não sigo, falar ah, legal, que não seguia, legal, tal. Mas aí você vai ver os comentários, aí os caras... É, realmente, porque a outra empresa lá, ó, um lixo. Você <risos> falou, agora, agora eu entendi como Faz é que funciona. Faz sentido, não
0: é. No final das contas, esse tipo de gente só quer pagar o, o pão no final do mês, não importa como, né, Eric? É, é triste, mas é, é realidade.
1: É. Se a Sony é. quiser pagar a gente pra falar mal da Microsoft... <risos> <risos> a
0: gente vai botar um disclaimerzinho, né, patrocinado aqui em cima, Patrocinado mas, aqui, mas aqui em pelo cima. Pelo menos a gente vai ser honesto, né, Eric? Puta, Marquita, mas eu
1: acho que já divagando um pouco do assunto, puta, eu acho isso tão zoado, mano. Eu não conseguiria, velho, entrar nessa nessa vibe de ser flamista. Conseguiria facilmente entrar na vibe de, mano, se a Microsoft fosse assim: Ó, oh, tô patrocinando o vai lugar hoje agora, te dou um Series X. Eu falo bem da Microsoft todo episódio, tranquilo, mas eu falo bem da Microsoft.
0: Sem desmerecer, né?
1: Não, não conseguiria
0: fazer frame a Sony, a Nintendo. Não, eu tô contigo.
1: Você tem que, você tem que criar um personagem e alimentar quem curte esse personagem sempre, né? É complicado.
0: Não, eu consigo ver isso no meu dia-a-dia. Dia. Eu já falei diversas vezes de quando eu jogo tênis, se eu tomo um, um lance muito bom de uma pessoa que eu não gosto, se eu tomo um Ace, vai, um saque perfeito ali no tênis, de uma pessoa que eu não gosto, eu não vou mandar a pessoa merda, eu vou falar bem sacado. Caramba. Pronto. É isso, velho. Eu, eu sou assim, sabe? Poderia muito bem ficar quieto, pegar e só mudar de lado. Mas não. Cara, não tem como. Se o negócio foi bem feito, eu vou elogiar. Se foi mal feito, paciência, eu vou criticar. Mas não, agora desmerecer à toa assim. Ah, que, que sorte, hein? Não, não foi sorte. É habilidade, pô. Que Fez sorte por merecer. Cobra, né? É, não, tá louco, pelo amor de Deus, não sou disso, não. Não conseguiria também ser dessa forma.
1: Somos boas pessoas, né, Marquinhos? Ou fingimos é ser, né, de... como... Eric? Que...
0: Fingimos ser, né? Nunca sei <risos> se é o episódio de mentira é, é esse ou não. Você já passou. <risos> a
1: gente vai ficando mais velho também, vai perdendo o saco para certas... É... certas briguinhas, é, o... né? O
0: ponto é esse, amigo. A gente vai ficando mais experiente. Não... É o que a gente falou no último episódio. As coincidências deixam de acontecer porque a gente já tem mais manejo nas nossas vidas, Eric. A gente já tem melhor controle da situação.
1: Exato. E um outro ponto só para encerrar sobre a presidência, você que é apoiador do presidente, isso não é uma crítica a você mas só o que eu peço, bata quando tem que bater, simples, a gente passou aí quatro anos e vendo uma certa situação que começou pequena e virou uma bola de neve que era até quem apoiava o presidente, sabia que ele ia fazer alguma coisa, algumas coisas erradas e não havia diálogo das duas, dos dois lados, tá não havia diálogo e aí ficou sempre naquele não, tá, não vou criticar, não vou criticar, não vou criticar e aí a intolerância foi aumentando cada vez mais. Hoje mudou o lado, a oposição virou, virou situação. E se continuar com essa, com essa pegada, tipo assim, ah, o cara errou. Não, mas se, como você votou no outro antes, você não pode criticar, tá? Eu acho que ele fez certo, ficar passando pano. A gente vai voltar, ter essa bola de neve da intolerância e vai só aumentando. Isso vale tanto quanto para política, quanto para qualquer outro assunto. Porra, você é fã de, da Microsoft, se errou a Microsoft, você tá vendo que errou, bata. Porque a gente é consumidor, assim como políticos. Os políticos é o clássico, né? Eles trabalham pra gente, né, Marquita? Sim. Então, se errou, não adianta você ficar passando pano uhum. só porque, ai, eu votei no cara, eu apoio o cara. Não, pô, o cara errou, tem que, tem que bater. É Até isso. porque, se ninguém bater, ele vai achar que tá fazendo certo. E as empresas, a mesma coisa. A Sony errou, mano, critica. Não tem que ficar só, não, você tá
0: certinho aí. Não, ela é melhor. Pelo menos, ela é melhor que a Microsoft. Não, caralho. Errou, errou. E é isso. É isso. E a maior desculpa que alguém pode te dar é em ações, não é em palavras. Justo. Em ações, principalmente da Apple, que vale muito dinheiro. <risos> não, Verdade. Então não.
1: eu só vou perdoar o presidente Lula quando ele anunciar o Play 5 a 2 mil reais e jogos lançamentos a 120,
0: tá? Toma, chega Deus. de videogame esse jogo de azar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Chega,
1: chega. Mude a taxação aí <risos> e melhora a situação pra gente. Mas, por enquanto, não estou logando para a opinião dele. Logando, ah, ligando já, e, e,
0: a, e concordando com a opinião dele sobre videogames, Jamais, Marquito. jamais. Coisa horrorosa de
1: se ouvir. Tomara que tenha sido a última, né, Marquito? Por falar em último, esta foi a última notícia do nosso Vai Logar ou Não, Marquito. Não, não vou saber o resumo aqui, mas acho que a gente logou a maioria das, das notícias dadas, né? Acho que ficou no empate. Só não... Ficou no empate? Dois, dois sim, dois não, né? Empate técnico, bom. pronto. Para não dizer que a gente é tão... A gente, eu nunca sei se você fala parcial ou imparcial, mas quem tá ouvindo vai entender. Para não dizer que a gente não é um desses dois mureteiro, aí, né, Mureteiro, pronto. Para não dizer que a gente é mureteiro, o que a gente pende muito para um lado, a gente deixou no empate, Marquito Então é isso pessoal, comentem nas nossas redes sociais se gostaram desse episódio, se gostaram da volta desse formato, se querem que a gente faça esse formato sempre no final do mês com um resuminho das melhores notícias. E é isso Marquito, pra algo que eu vou logar neste momento é pra encerrar o podcast e tomar uma aguinha que eu tô de novo sem tomar minha água, hein. E eu fui Marquito.
0: É isso meu amigo Eric, vou logar sim pra esse formato, gosto muito de discutir as atualidades. Valeu pessoal, fui! Peaches, 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 oh, oh, yeah, oh, oh, Mario, Luigi, (laughs) and a donkey come too, a thousand troops of Koopas couldn't keep me from you,
1: Princess Peach, at the end of the line, I'll
0: make you mine.
1: Love really makes a guy come out of his shell, tô te ouvindo uma estrada dando aquela enganchada de internet ah. caindo. Oh, é,
0: é, eu ouvi umas duas enganchadas suas, mas nada que prejudicasse.
1: Não, eu consegui ouvir você falar na Guarda da Lixinha, mas tipo, a sua voz vai sair boa no Audacity, mas aqui no Zoom ele entregou uma voz de lata. Uhum. Beleza. A gente não tá se cortando ainda, então tá bom. Então beleza. Quer, quer contar? Vou te continuar o que você falou. Ah, não, não, vou quer, continuar o que você falou.
0: Só pra ver se a gente tá em sincronia, faz uma contagem de 1 a 10. 1, 2, 3, 3 4, 4, 5, 5 6,
1: 6, 7, 8. Muito? Eu tava no 6, você tava
0: no 3. Caralho. Eu vou, eu vou começar pra você contar. Um, dois, três,
1: um, quatro, dois,
0: cinco, seis, seis, seis. Quatro, cinco, seis, sete, oito, é. nove, uns três, dez. Uns três segundos aí, umas três, três contadas de diferença. Tá bom, vamos
1: que lá. Que bosta, velho. Beleza, a gente só espera um pouquinho o outro terminar e aí fala. Tá.
0: Qualquer coisa eu. Realmente? Levanto o dedinho. Eu levanto o dedinho aqui. Agora fudeu. Eu agora, agora eu te perdi pra caralho. Tá fudido. mesmo assim, deu pra perceber. Eu vou até fazer a contagem de novo pra ver como tá. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7. Bom,
0: para mim tá ótima a contagem. Tá
1: quase igual. Então eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tava no 6, você tava no 3 de novo. Tá igual então. Mas é só isso momento Tem momentos que ele, ele se volta. perde muito,
0: aí depois ele volta, volta razoável. Quer desligar a câmera, Marquito?
1: Será que não dá uma...
0: Ah, mas aí, sei lá. Bom, podemos desligar, mas não vai ficar legal.
1: A gente, a gente vai se perder, porque pelo menos tem um visual pra ter a noção que tá, que tá longe. Uhum. Verdade. Não, vamos
0: lá, vamos lá. Vai.
1: Na hora que a gente sentir que tá muito ruim, a gente para. Uma, uma respirada. Pode ser da Horizon. Ousadia? Pode ser, Agora tava muito ruim. Já tinha terminado, você demorou um mal tempão pra falar o pode ser. Uh... Que bosta, velho. Semana passada não tava assim, né? Tava mais ou menos, mas hoje tá absurdo. Tá muito ruim.
0: Vou tentar um negócio aqui. Tá me ouvindo bem, aí? Estou te ouvindo. Bem já é... É demais já, né? Não, mas eu coloquei a internet do celular. Vamos ver.
1: Mal não vai fazer.
0: Não, Vamos lá.